0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Vorhijas Zuhörerinnen. Diese Woche in der Personality Show haben wir die Ines Böbers salim zu Gast. Schön, dich hier zu haben. Ich würde einfach mal dir das Wort überlassen, du darfst dich einmal vorstellen den ZuhörerInnen und ja, wer bist du?
1: Ja, ich bin Ines, äh, ich studiere Geschichte und Pädagogik für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Ich arbeite nebenbei an der Universität Paderborn und ja, bin die Öffentlichkeitsleiterin vom
0: Verein Interkulturelles Institut für Inklusion. Unsere erste Frage in der Personality Show ist, was brennt dir auf der Seele? Und in dieser Frage darfst du halt gerne auf äh, persönliche Sachen eingehen, auf Sachen eingehen, die dir selber wichtig sind. Wir wollen einfach wissen, wieso machst du das, was du tust? Was so deine eigenen Gedanken, Ideen bzw. was dich selber bewegt? Ja, ich
1: glaube, ich kann das eigentlich sogar ganz prägnant auf, einen, äh, auf ein paar Sätze bringen. Und zwar ist es mir ein großes Anliegen, dass wir uns achtsam und sehr aufmerksam begegnen, dass wir verstehen, dass jeder von uns bestimmte Privilegien hat und die man an sich auch sieht und dementsprechend auch so auf Personen hinzugeht und andere Menschen besser verstehen kann einfach, ohne bestimmte Vorurteile zu haben und auch herauszufiltern, weshalb habe ich diese Vorurteile, wie entstehen die, und wie gehe ich damit um? Und dementsprechend, wie ja schaue ich einfach auf mein
0: Gegenüber? Das ist sehr <lacht> kurz und sehr schön zusammengefasst. Ja. Ich würde auch gerne über, über deinen Hintergrund, also als Person würde ich auch gerne darauf eingehen. Mhm. Und da gibt es so interessante äh, Informationen über dich, beziehungsweise so Details über dich. Zum Beispiel hast du den ersten dann. Würdest du yeah. ganz kurz erklären, was das ist, für die Leute, die das nicht kennen, <lacht> beziehungsweise die sich nicht damit auskennen? Und... Wieso du überhaupt Taekwondo gemacht hast.
1: Es ist jetzt schon ewig her, ähm, mhm. dass ich das mache. Ich habe, also ich war immer schon sehr sportlich aktiv. Ich habe mit drei habe ich angefangen, Ballett zu machen. Ich muss auch witzigerweise eine kleine Geschichte dazu erzählen. Als ich dann sechs geworden bin, sollte ich mit dem einzigen Jungen Ballett tanzen auf der Bühne ähm, der ja, auch bei uns quasi mit im Team war und ich wollte das nicht, ich habe mich so geschämt, ich wollte es einfach nicht, weil ich das so blöd fand, alleine, es ging eigentlich um das Alleine-Tanzen auf der Bühne. Ich habe mich irgendwie nicht getraut und dann habe ich total die Lust verloren und ja, Freundinnen in meiner Umgebung haben dann angefangen, Kampfsport zu machen und das fand ich dann irgendwie auch interessant und wollte natürlich dahin, wo meine Freundinnen sind. Bin dann so zum Taekwondo gekommen und zum Mixed Matria Arts und bin aber bei Taekwondo hängen geblieben. Und habe das dann über zehn Jahre circa gemacht, also bis ich so 17 gewesen bin. Ja, habe meinen Schwarzgurt halt abgeschlossen. Also der erste Darm ist quasi der erste Schwarzgurt, den man dann bekommt. Ja, dann habe ich es aber irgendwann auch wieder, habe ich davon abgelassen, weil dann das Abi auch zu, auf mich zukam. Ich hatte viel zu tun und dachte irgendwie, ja, ich habe jetzt dieses Schwarzgurt, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Und ich hatte vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal angefangen zu trainieren. Aber ja, die Zeit fehlt leider einfach.
0: Ja, ich kenne das. Ich hatte äh, eine Zeit lang Klavier gespielt. Mhm. Meine Eltern wollten halt, dass ich irgendein so Instrument lerne. Dann hat mich mein Vater beim Klavierkurs angemeldet. Dann habe ich äh, diese Phase erreicht, wo du in der Schule ein bisschen mehr lernen musst, als du mhm. es so äh, in deinem Alltag schaffst. Deswegen musste ich dann ja. das Klavierspielen ablegen. Ich mag Klavier spielen. ich finde das immer voll interessant, aber yeah. du findest einfach nicht die Zeit dazu. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass man diese Hobbys und Aktivitäten eigentlich nicht mehr weiterführen kann. Aber es ist halt interessant, so was Leute so für verschiedene Sportarten oder Instrumente yeah. spielen wollen. Ja, das bewegt natürlich einen auch. Dann haben wir die Frage, bist du auf 3i e.V. diesen Verein gekommen, Mhm. Mir wäre auch sehr wichtig, dass du einmal den Leuten erklärst, was überhaupt dieser 3IEV ist, wofür er steht, so ganz kurz.
1: Ja, also das Interkulturelle Institut für Inklusion ist ein Verein von Frauen getragener, vor allem von muslimischen Frauen getragener Verein, der sich ähm, ja, für die Teilhabe und Partizipation aller Menschen einsetzt, einfach für die Gleichberechtigung von allen Menschen und ja, leistet Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, bietet Workshops an, bietet diverse Veranstaltungen an. Ja, wie bin ich auf den Verein aufmerksam geworden? Damals in der Uni, glaube ich, ja, an der Uni Paderborn, hat ähm, Simeda, die jetzt auch mit mir im Vorstand ist, sich also dem Verein vorgestellt und ich wurde so ge gepackt davon, dass sie... Ja, die Arbeit des Vereins, das war, da war der Verein, glaube ich, auch noch sehr jung, also gerade erst in den Startlöchern, ähm, vorgestellt hat, was der Verein so macht, dass er sich dafür einsetzt, dass ähm, gerade auch ja Personen mit Beeinträchtigungen ja in das normale, was heißt normal, ist jetzt blöd formuliert, ähm, aber einfach in das Leben richtig mit integriert werden, beziehungsweise dass Personen ohne ähm, Beeinträchtigungen darauf achten sollten, dass bestimmte Zugänge bestehen einfach und dass nicht jeder denselben Zugang hat und auch nicht bekommt und das einfach ungerecht ist. Und gerade auch in Bezug auf das islamische Wissen, was man bekommt, da auch einfach enorme Hürden sind. Ähm, alleine was beispielsweise die rutt in den Moscheen angeht, also die Freitagspredigten. Ähm, wenn man beispielsweise eine taube Person ist, dann kann man einfach nicht dahin gehen und sich das anhören, weil man das gar nicht hört. Ähm, als, sie das, als sie die Vereinsarbeit so vorgestellt hat, war ich total gepackt und richtig begeistert und dann habe ich den Verein angeschrieben, mich mit ihr ähm, ja, unterhalten, bin dann in die DGS-Kurse gekommen, also deutsche Gebärdensprachkurse und dann auch über den Weg halt ins Ehrenamt.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr schön und auch sehr, ja. sehr wichtig, dass Leute, die halt keine Zugänge haben in bestimmte Sachen, so, dass die halt auch diesen Zugriff bekommen und ich finde, das übersehen wir sehr. Mhm. Also als, als jemand, der halt keine Behinderung hat, weiß ich gar nicht. Bzw. ich kann mir das gar nicht vorstellen, worauf ich alles achten muss. Ich kann mir halt so ein paar Sachen mhm. ausmalen. Wenn du in die Apotheke reingehst, wenn du eine blinde Person bist, dann hast du halt diese Blindenschrift, die du da äh, tasten kannst auf der Box. An das mhm. erinnere ich ja, mich, richtig. wenn ich an äh, zum Beispiel an blinde Menschen denke. Aber dann ist mir so... Ja was müsstest du alles noch tun und was, worauf musstest du noch alles achten und was würdest du gerne wollen als blinde Person? Und ich finde, da ist es halt immer wichtig, für ja. Aufklärung zu sorgen. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass solche Vereine und Organisationen das ähm, in die Mitte der Gesellschaft bringen und darüber reden. Weil ich glaube, ja, vor ja. allem auch als muslimische Community, wir ähm, tendieren dazu, etwas solche Menschen zu vergessen. Das ist das, was, was ich so selber beobachte aber ja, also wenn ich jetzt ein, eine muslimische Person mit einer Behinderung wäre, dann würde ich gerne wollen, dass man, mir, dass man mir wahrscheinlich so ein bisschen an die Hand fasst und mir dann sagt, deswegen helfe ich dir jetzt, dass du auch yeah. zum Beispiel die Predigen dir anhören kannst, äh, einen Koran, ein, zum Beispiel einen Koran äh, auch lesen kannst, auch wenn du eine bestimmte yeah. Behinderung hast. So, ne? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wir müssen uns da gegenseitig helfen. Ich finde das auch ähm, sehr toll, was ihr da macht.
1: Ja, total. Das Wichtige ist auch einfach, dass man versteht, dass man Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Ne? Also es geht, man muss sich auch ähm, davor hüten, dass man jetzt sagt, hey, ich bin jetzt eine Person, die hat absolut alle Privilegien im Sinne von, ich brauche keine zusätzliche Unterstützung, zum Beispiel bezüglich des Sehens oder des Hörens oder des barrierefreien Laufens beispielsweise, mhm. ähm, dass man nicht als diese Person ja hier steht und sagt, so komm, ich mache das jetzt für dich. Also ich helfe dir jetzt, weil du kannst das nicht. Darum geht es gar nicht. Yeah. Und das ist auch nicht die richtige Sichtweise auf einen Menschen. Die brauchen keine Erlöser oder keine Erretter. Die brauchen einfach nur die richtigen Zugänge, damit sie es einfach selbst machen yeah. können. So, ne? Also das ist auch nochmal richtig wichtig zu betonen. Also das sind ja einfach ein, eigene Individuen, die auch ein Recht darauf haben, Dinge einfach selbstständig machen zu können.
0: Also Selbstständigkeit ist sehr, sehr wichtig. Ich, ich selber persönlich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, wenn du nicht selber auf den eigenen Beinen stehen kannst, dann schaffst du so einige Sachen, ja. du kommst auch nicht dazu, über eigene Hirn zu springen und dich selber weiter zu gestalten und ich mhm. finde, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr stark fehlt für die Leute, die halt eine Behinderung ja, haben, stimmt. weil wir achten kaum darauf, habe ich das Gefühl, das ist sehr, sehr wichtig und du meintest ja auch dass was dir halt an der Seele brennt zu der ersten Frage, wenn ich jetzt darauf zurückkomme, dass du die Leute dafür sensibilisieren möchtest, ich finde, das, ja. ist, das, das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch sehr richtig, ja, dann würde ich auf die nächste Frage kommen. Und zwar wollen wir so ein bisschen so in die Zukunft schauen und schauen, was du überhaupt selber alles machen möchtest. Und da wäre meine Frage, was ist dein Ziel auf Social Media als Ines Waffer? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, fair. Fair. <lacht>
1: <lacht> aber es ist nicht so ähm, Ja, was ist mein Ziel auf Social Media? Also ich bin ja sehr viel im Ehrenamtsbereich tätig. Ich war auch schon in verschiedenen Bereichen tätig. Ich habe meine ersten Beiträge auch äh, diesbezüglich gestaltet. Also ich decke die Bereiche muslimische Hochschulgruppenarbeit ab, also ähm, an den Universitäten. Da vor allem den Bereich der interreligiöse Dialog. Dann in der Antirassismusarbeit in einem bestimmten Verein in Bielefeld war das, da bin ich aber... Musste ich mich jetzt leider aufgrund der neuen Vorstandsposition beim 3IEV zurücknehmen? Ähm, aber die Antirassismusarbeit ist eigentlich auch in der Inklusionsarbeit eingebettet. Das heißt, jetzt auch für die Zukunft in meinem Social Media Bereich wird es überwiegend um die Themen Inklusion, Antirassismus, Intersektionalität gehen, ähm, weil das ist ein ja, Komplex, der quasi nicht schwarz-weiß voneinander zu trennen ist, sondern ja, es gibt viele Verbindungspunkte. Genau, deswegen werde ich über die Vereinsarbeit viel schreiben und viel vorstellen und ja, ich hoffe, dass durch meine Person, also alleine durch meine Persönlichkeit und meinen Blickwinkel auch auf die Welt und auf bestimmte Thematiken, ich dann Personen da diesbezüglich sensibilisieren kann. Also meine Fächer, Geschichte und Pädagogik an der Uni, gerade auch im Lehramtsbereich, ich weiß nicht, ob ich später auch diesbezüglich verschreiben werde, also inklusive Bildung beispielsweise, den Schwerpunkt lege, da muss ich nochmal schauen, werden diese Bereiche ja auch abgedeckt.
0: Ja. Genau, jetzt haben wir auch eine Frage bezüglich zu 3i e.V. Weißt du, was für so Projekte da anstehen für 2021? Würdest du die hier äh, vorstellen ja. wollen? Ja,
1: also als erstes möchte ich sagen, wir versuchen zu überleben. <lacht> das ist unser Projekt 2021. Corona ist auch nicht zu vereinen gnädig. Ja, wir brauchen natürlich äh, Spendengelder. Also daher auch hier der Appell an alle anderen. <lacht> Lass uns gerne ein paar Euros da. <lacht> ja, unabhängig davon natürlich, wir haben viele Projekte, die natürlich jetzt auch so ein bisschen schwierig umzusetzen sind, weil wir viel auch auf Präsenz eigentlich setzen. Wir haben das Commons Place Projekt, das, ich weiß nicht, ob du das auf Instagram mitverfolgt hast, das ist eine Plattform, die jetzt gerade ja, sich entwickelt um sich gegenseitig zu unterstützen, also gegen Projekte sichtbar zu machen. Und dort ist unser Plan, Videos mit äh, islamischen, theologischen Inhalten besonders auch in der Gebärdensprache zu übersetzen. Dann habe ich selber innerhalb der Vereinsarbeit ja, das Projekt der Antirassismusarbeit und Inklusion. Da beschäftige ich mich mit meinem mini-kleinen Team über das Thema Migration und Behinderung. Also wie das miteinander gekoppelt ist, wie das funktioniert, welche Hürden und Schwierigkeiten dort sind und wo man besonders darauf achten muss. Dann haben wir ja von der Robert-Bosch-Stiftung ein Projekt, InklusionsaktivistInnen, Schulen stärken. Dort werden wir Schulungen bekommen innerhalb des Vereines. Und eines der, für mich persönlich, eines der tollsten Projekte, das Deaf Women Empowerment. Das ist ein mehrtägiger, meistens übers Wochenende, Empowerment-Workshop für Frauen der Deaf-Community, ähm, letztes, oder nee, wir haben ja schon 2021, ne? <lacht> vorletztes Jahr, das war vorletztes Jahr, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, mhm. hatten wir das auch, das war wunderschön und ja, da werden vor allem auch Mütter empowered, aber auch einfach Frauen aus jeglichem Stand und es ist einfach ja eine schöne Atmosphäre und sehr, sehr bereichernd einfach.
0: Also stehen viele
1: Projekte an. Ja, ich
0: merke schon, ihr habt sehr, sehr viel Arbeit. Wie kann man euch bei 3I erreichen? Also kannst du nochmal so eine Webadresse geben an die Leute, damit die halt auch euch unterstützen können ja. vor allem, weil das ist ja sehr, sehr wichtig, damit ihr halt auch weiter überleben könnt, ja. wie du auch eben gerade meintest.
1: Ja, also wir haben ja eine offizielle Homepage 3I, also i, -I, -I ev.org da findet man eigentlich meistens alle Informationen, da findet man auch ein, also eine Fördermitgliedschaft, die kann man einmalig ausfüllen. Man kann aber auch sagen, ich spende jeden Monat einen Euro, das wäre natürlich noch schöner ähm, oder höher. Wir stellen auch Ständen, Spendenbescheinigungen aus, das ist absolut kein Problem. Ähm, darüber hinaus, wenn man immer wieder up-to-date sein will, die aktuellsten Dinge laden wir meistens auf Instagram hoch, auch iii.ev.org also ohne Punkt in der Mitte. Wir sind auf Twitter zu finden, wir sind auf Facebook zu finden, also auf fast allen Plattformen eigentlich die ja, Social-Media-Plattformen, die so bekannt sind, findet man immer die aktuellen neuesten News über unsere Vereinsarbeit.
0: Jetzt kommen wir eigentlich auch zur kritischen Frage und damit zu einer Frage, in der wir sehr viel diskutieren können. Diesen Begriff Inklusion, also das ist ja das, worum sich... 3i e. auch dreht und auch die kritische Frage, auf die ich jetzt gleich eingehen möchte. Erstmal würde ich den Begriff Inklusion definieren wollen und dann würde ich dir das nochmal überlassen wollen, die Definition und ich meine, Wikipedia ist jetzt nicht alles erklären, ich, ich würde das jetzt nur vorlesen. Bitte. Also, ja, Wikipedia sich einen Überblick zu verschaffen, ja, ist doch ganz das, praktisch. Das ist, die Verwaltung gute Literatur. Das ist tatsächlich oh so, immer wenn ich äh, neue so äh, Recherchen oder so machen muss, dann gehe ich erstmal natürlich auf Wikipedia yeah. und lese mir das ganz kurz durch, um überhaupt so eine Idee davon zu bekommen. Deswegen ist Wikipedia gut, aber das ist keine yeah. seriöse Quelle, Leute. Deswegen immer schön aufpassen. Aber lies mal vor, mal gucken, was da steht. Aber bitte nicht den ganzen Beitrag. <lacht> also, inklusive Pädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung und Anerkennung von Diversität in Bildung und Erziehung ist. Das würdest du jetzt so abnicken, oder? Ja, also das, da ist nichts zu <lacht> würdest du, wie würdest du das <lacht> also erweitern? Glaube, das wäre interessant.
1: Ja, ich glaube, so Wikipedia-Artikel oder grundsätzlich so Schriftartikel sind immer nicht sind nicht für jeden immer so zugänglich. Gerade wenn man auch ähm, mit bestimmten Begriffen gar nicht wirklich umgehen kann oder mit mit bestimmten Fachbereichen wie beispielsweise der Erziehungswissenschaft oder Schrägstrich-Pädagogik meistens als Synonym verwendet, ist aber äh, nicht unbedingt eins. Eigentlich ganz einfach formuliert, es bedeutet Inklusion einfach, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Also ganz natürlich zu einer Gesamtgesellschaft gehört. Unter anderem auch zur Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst, ob du eine Behinderung hast, wir sind quasi gemeinsam verschieden. Also wir wollen keine homogene Gruppe, wir wollen eine Heterogene Gruppe. Das ist dann, in, wenn man das jetzt als Beispiel formulieren möchte, Kinder mit einer Behinderung und ohne eine Behinderung lernen zum Beispiel gemeinsam an einer Schule. Das bezieht sich aber eigentlich nicht nur auf den Bereich Schule und Kindergarten. Wir decken damit, also Inklusion sollte eigentlich auch die Bereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit abdecken. Da könnte man jetzt natürlich verschiedenen Bereiche drüber sprechen. Gut, was, was bedeutet inklusives Wohnen, was bedeutet inklusive Freizeit und was bedeutet inklusive Arbeit? Also welche Zugänge brauche ich und welche ja, Hürden muss ich aus dem Weg räumen, damit eben das auch einfach
0: möglich ist. Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst, finde ich. Und dann können wir auch damit zu der kritischen Frage überspringen. Es gibt die Auffassung, dass dieses Thema Inklusion nur ein Lückenfüller für die Regierung im Bereich Moral und Ethik ist. Würdest du dieser Aussage mhm. zustimmen? Wie würdest du das beschreiben? Was ist so dein Eindruck davon? Benutzen die das halt nur, um gesagt zu haben, ja, wir machen das? Oder bist du eher äh, der Meinung, mhm. so, die haben schon gute Ansätze? Oder sagst du, die kriegen das überhaupt nicht hin?
1: Ja, also, das ist eine schwierige Frage. Erstmal muss man das Verständnis dafür entwickeln, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Man kann nie genug dafür tun, so. Also ich bin der Meinung, es wird noch viel zu wenig dafür getan. Daher auch nicht, ähm, vertrete ich auch nicht die Auffassung, dass es nur ein Lückenfüller ist, um zu sagen so, hey, guck mal, wir keine Ahnung setzen jetzt auf inklusive Bildung in Schulen oder so. Es gibt zu wenig Expertise in dem Bereich, also gerade wenn wir uns ähm, Inklusion in Schulen anschauen, es ist gut, dass es so radikal durchgesetzt wird. Absolut. Ich glaube, wir brauchen diese radikalen Umbrüche, dass wir in diese Orientierungslosigkeit verfallen, um dann Expertisen aufbauen zu können und um um, damit halt erstmal auffällt, hey, so wie wir das, uns das vorstellen oder mit unserer Profession kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen ja uns weiter qualifizieren. Also ähm, diesbezüglich, das schauen wir uns vielleicht auch aus Nachbarländern ab oder so. Daher auf jeden Fall nicht. Es ist kein Lückenfüller und es muss halt einfach auch noch mehr dafür getan werden. Es gibt ja das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Also das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 2006 verabschiedet wurde, wenn ich mich nicht täusche, von der EU und 182 Staaten oder so. Was ich jetzt noch im Kopf habe und diese Konvention, stellt quasi die Rechte und Pflichten der Staaten heraus, formuliert diese, diese Pflichten, die Staaten oder ein Staat zu erfüllen hat, damit eben dieses Menschenrecht nicht missachtet wird oder nicht untergeht. Es werden also Ansprüche auf Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und also gleichberechtigte gesellschaftliche Teilnahme gesetzt. Ja, also ich hoffe, dass ja Regierungen und viele Vereine noch irgendwie entstehen werden, die sich auch dafür einsetzen und man irgendwie als Verein auch noch stärker staatliche Hilfe dafür bekommt und ja, Gelder vor allem auch. Ne? Also du musst dir vorstellen, viele Vereine arbeiten gerade auf dieser Ehrenamtsbasis mhm. und die Personen, die sich dafür einsetzen, die werden nicht entlohnt. Wenn, dann ist es halt wirklich nur so durch bestimmte Projektanträge, die man mal gestellt hat und das ist auch, also Projektanträge stellen ist auch noch mal so eine ja, so eine Kompetenz für sich, die man entwickeln muss. Ja, man hat natürlich immer das Gefühl, man arbeitet gegen so eine Mehrheitsgesellschaft an, die einen immer irgendwie zurückdrückt und diese Veränderung nicht zulassen möchte. Daher auf jeden Fall meine Ansage, da muss hm. noch mehr kommen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es sehr gerne übersehen wird. Ja, Wenn ich okay. jetzt eine Verwaltung hätte, die damit Problem hätte, dann würde mich das indirekt nur treffen. Das würde mich nicht direkt treffen als Person als individuelle ja. Person an sich. Also ich finde das sehr schade, dass das dass das nicht so aufgefasst ja. wird.
1: Ich glaube einfach, dass man verstehen muss. Also ich, ich kann das ich kann das nachvollziehen, wenn man bestimmte Problematiken nicht sieht, weil die einfach in der eigenen Lebensrealität nicht vorhanden sind. und mit mit vielen Dingen nicht konfrontiert, das verstehe ich. Aber, und das sollte auch jeder Einzelne immer wieder reflektieren, und das haben wir auch aus, gerade aus so einer islamischen, theologischen Perspektive. Deine Unversehrtheit in dem Sinne oder dein, äh, dein gemütliches Leben, so möchte ich es formulieren, dein gemütliches Leben ist nicht der Standard. Also es ist nicht selbstverständlich. Dass du beispielsweise sehen kannst, ist nicht selbstverständlich. Das sind jetzt diese klassischen Beispiele. Es gibt auch Personen, die haben eine, eine unsichtbare Behinderung und werden auch aufgrund deswegen diskriminiert. Das sind so, wie beispielsweise, ich habe nur eine Lunge oder also ich habe ich jetzt nicht oder ich habe nur ein Herz, also körperliche Beschwerden, die mich dann ähm, daran hindern, beispielsweise Vollzeit zu arbeiten, wobei man hier in der Gesellschaft nur ähm, ja respektiert wird oder besonders hervorgehoben wird, wenn man Hardwork Work live führt oder so. ne Also es sind solche Dinge, diese kleinen Dinge im Leben, auf die wir selten achten und die wir einfach für selbstverständlich nehmen und so einfach durchs Leben laufen ne und genießen, was das Zeug hält. Also ich hatte auch in einem in einem anderen Podcast-Gespräch ähm, hatte ich das auch thematisiert, dass man auch verstehen muss, unabhängig davon, dass man bestimmte körperliche Beeinträchtigungen vielleicht nicht hat ähm, und deswegen auch nicht behindert wird, man auch verstehen muss, dass bestimmte ja, Genüsse, die man einfach hat auch oder Freiheiten, immer darauf zurückzuführen sind, dass bestimmte andere Leute die nicht haben. Ne? Also Dieses Klarwerden von bestimmten Privilegien, ähm, von besonders was das Privileg der Freiheit angeht, ist einfach enorm und damit meine ich auch, die Freiheit zu haben, dass ich einfach in die Bibliothek gehe und mich da auch und dort frei lesen kann beispielsweise oder ähm, keine Sorge haben, dass ich dass ich vielleicht gar nicht in die Bibliothek reinkomme, weil ich zum Beispiel einen Hijab trage oder so
0: ja, es ist schwer, weil vor allem in so einer Gesellschaft wie unseren, wo halt diese Leute benachteiligt werden, obwohl das nicht der Fall sein sollte, weil wie du auch meintest, das ist ja ein Menschenrecht, dass Inklusion stattfindet, egal wie und äh, mhm. egal wie man das umsetzt, egal wie man dafür sorgt, dass das jetzt stattfindet, das, das sollte auf jeden Fall stattfinden, weil das sind auch, das sind Menschen wie du und ich und die verdienen das auch, sich selbstständig ja, das stimmt. Und, äh, selbstständig zu leben, sage ich jetzt mal, und ein Teil der Gesellschaft zu sein, die sollte mm. man halt inkludieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich glaub, das geht auch sehr, ja. sehr stark mit dem Islam ein, weil ja, äh, ich habe diese und diese Probleme nicht, ich, ich bin nicht, keine Ahnung, ich bin nicht krank, ich darf, äh, ich kann jeden Tag was essen. Mm. Okay, aber das ist ja nicht nur das Einzige, was dir Gott gegeben hat, so quasi. Du hast ja auch viele ja, andere Sachen, die andere Leute haben, so. Und dann sage ich mir die ganze Zeit so, du musst dich wirklich bei Gott bedanken, weil du vergisst es sehr oft, dass du das halt kannst und dass das nicht etwas ist, ja, was halt, don't take it for granted so. Das ist halt die gesamte Sache, die dahinter steckt, mm. würde ich sagen.
1: Ja, ich finde, auch da kann ich direkt einhaken, dass was ich mir immer auch für Gedanken mache, was auch unter anderem ein Grund ist, weshalb ich mich überhaupt engagiere, dass ich mir jeden Tag Gedanken darüber mache, in welche Situation oder in welche Lebenslage, mit welchen Ressourcen bin ich gerade ausgestattet. Und wie kann ich die dafür nutzen, da ein bisschen mehr Gerechtigkeit einfach ja auf dieser Welt zu vollführen oder auszuüben oder mich dafür einzusetzen einfach? Und das ist ja auch was, ist ja auch ein sehr ja, islamischer Ansatz Fall. eigentlich, ne? Also also andere Leute dafür, also meine Vorteile dafür zu nutzen, andere zu empowern. Und es kann auch auf ganz banaler Ebene sein, wie beispielsweise Person X möchte was von Person Y, weiß aber, dass du mit Person Y total gut befreundet bist, so. Vermittel doch einfach mal so, beispielsweise. Also es sind so richtig kleine, banale Dinge, die man aber sehen sollte und für sich erkennen sollte und die auch nutzen sollte. Weil ich glaube, dass wir auch dafür auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden. So, hey, ich habe dir das doch gegeben. Was hast du daraus gemacht? Nichts. Einfach. Ja. Das ist nicht benutzt einfach. Ne? Und das könnte was ich mir, glaube ich, glaub ich nie verzeihen. Was sein. ich
0: in meiner Kindheit auch mitbekommen habe. Deine Arme, deine Beine, deine Augen, dein Mund. Alles wird äh, am Tag des jüngsten Gerichts sozusagen dich fragen. Wieso hast du das mit mir gemacht? Mhm. Es ist halt oder so ein kindlicher
1: Das, das ja. ist doch viel schlimmer. Es ist
0: halt so ein kindlicher Ansatz. Also du versuchst einem ja. Kind zu erklären. So guck mal, das und das solltest du halt deinem Körper nicht antun. Es wird deinem Körper nicht gut tun oder keine Ahnung. Das und das hast du und sei dankbar mhm. dafür und das ist halt dieser, dieser Ansatz einem Kind zu erklären so schau mal das äh, Körperteile werden die fragen was hast du gemacht so mit ja mir. und ich finde das immer schön im Kopf zu behalten Eben. ja ich würde auch sagen wir sind so fast am Ende angelangt vorher will ich noch mal ganz kurz erwähnen Leute geht und unterstützt die Arbeit von solchen Leuten, die halt ehrenamtliche Arbeit leisten und äh, sich dafür einsetzen, dass Inklusion in die Mitte der Gesellschaft getragen wird. Unterstützt das gerne mit, keine Ahnung, mhm. Geld, teilt die Organisation, also macht Mundwerbung, das ist immer das ja, Schlimmste, was man machen kann. Mundwerbung ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir darüber reden, ja. dann hat man auch viel mehr Sensibilität geschaffen, finde ich, weil das Reden über bestimmte Sachen ist das Wichtigste. Ja. In meinen Augen, weil wir jetzt am Ende angelangt sind, nochmal ganz kurz, was würdest du den Leuten mitgeben? Also ja, genau, was dir halt noch so im Herzen liegt, was die Leute wissen sollten auf jeden Fall, mhm. womit die Leute auch verabschieden würdest.
1: Mein Appell ist einfach, dass wir uns gegenseitig respektvoll begegnen als Menschen, dass wir aufmerksam sind und achtsam sind, was ich auch schon zu Beginn ge gesagt habe. Ich finde, das ist einfach die Inklusionsarbeit, die man ja im Privaten einfach durchführen kann, dass wir einander besser zuhören, eher darauf achten, was braucht die Person gegenüber, wie kann ich sie unterstützen, ähm, was brauche ich, um unterstützt zu werden. Und gleichzeitig auch, dass wir damit aufhören, zu judgen, also im Sinne von, andere Leute zu verurteilen oder mich, weil ich bestimmte Privilegien habe, irgendwie höher zu sehen als jemand anderen, nur weil jemand halt einfach in einer Situation ist, für die er in den meisten Fällen gar nichts kann. Und selbst wenn, ähm, ist es auch noch lange kein Grund, einem Menschen so dementsprechend ähm, negativ und schlecht zu begegnen. Das wäre so mein Appell eigentlich. Also es muss nicht unbedingt immer aktiv in irgendeinem Verein sein und dann so die größten Projekte starten. Man kann Inklusionsarbeit auch einfach bei sich zu Hause betreiben. Ich gebe jetzt mal ein kleines Beispiel. Das kann sein, ich bin, ich wohne in einer Wohnung. Warum gibt es hier keine Aufzüge? Warum gibt es hier keine Rampen? Dass Menschen auch hier einziehen können, die vielleicht einen Rollstuhl benötigen. Also ganz pragmatisch, wenn ich auf der Arbeit bin, dass ich auch mich dort umschaue. Wie barrierefrei ist meine Arbeit? Wenn ich jetzt bestimmte ja, Beeinträchtigungen habe, was fehlt mir hier, um hier arbeiten zu können? Ne? Und gleichzeitig, und das würde ich auf jeden Fall gerne ja, zum Abschluss noch sagen, es wird kein Mitleid benötigt. Also diese, diese Haltung, diese überhebliche Haltung, ja, ich bin die, ich bin jetzt deine Erretterin oder deine Erlöserin, weil du kannst das ja hier nicht und ich ich integriere, also das Wort würde ich sowieso nicht nehmen, aber ich, oder ich inkludiere dich jetzt hier, nee, ich integriere dich mit in in die Mehrheitsgesellschaft, das ist nicht das, was gewollt ist, sondern es soll Inklusion stattfinden, keine Integration. Also die Leute sollen die Chance und die Möglichkeit haben, dieselben Freiheiten zu haben, wie man selbst. Das heißt, auch dieselbe Freiheit zu haben, selbst entscheiden zu können, wo will ich wohnen, wo will ich arbeiten, welche Kulturangebote will ich annehmen ähm, oder wahrnehmen, ohne ja, dabei irgendwie außen vor gelassen zu werden oder aus, nicht geachtet zu werden und nicht gesehen zu werden. Und das sollte man auf jeden Fall verstehen. Das heißt kein bemuttern, kein bemitleiden, sondern dabei helfen, dass die Menschen es einfach selbst machen.